0: Courte méditation Je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose quelques instants de méditation à partir des textes que la liturgie nous propose pour la messe de la résurrection en ce dimanche de Pâques qui approche. Nous avons en première lecture un extrait des Actes des Apôtres dans lequel Pierre essaye de résumer à peu près toute la vie de Jésus, vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Jésus, plein d'onction, d'Esprit-Saint et de puissance, il y a cette belle expression pour résumer la vie de Jésus. Là où il passait, il faisait le bien parce qu'il portait l'Esprit. Et puis ainsi, il continue de raconter les événements en explicitant que il a été condamné, exécuté, que le troisième jour, il est relevé d'entre les morts. Puis ensuite, il nous dit que Jésus est apparu aux témoins, aux témoins choisis d'avance. Jésus avait préparé la communauté, c'est ce que nous avons célébré le jeudi saint. Il est apparu aux disciples. Il n'est pas apparu à Pilate, il n'est pas apparu à Hérode ou à d'autres. C'eût été d'une violence trop importante, ceux-ci se seraient sentis accusés et non pas pardonnés. Il a fallu pour rentrer dans la résurrection comme le terme par lequel Dieu tient et signe toutes ses promesses il a fallu la longue fréquentation de Jésus euh, au bord du lac de Galilée, dans les ruelles de Jérusalem. Il a fallu les disputes, les débats, les incompréhensions. Il a fallu tout cela, les repas partagés avec Jésus. C'est à eux qu'il a été donné de voir le ressusciter, parce que c'est eux qui avaient été préparés pour accueillir cette présence, non comme une condamnation, comme une vengeance, mais bien comme une vie donnée, comme une promesse de vie. Euh, ce, ce texte euh, des Actes des Apôtres et cette mention de ceux qui ont été préparés d'avance doit nous aider à comprendre que la foi en la résurrection est un chemin. Alors, bien évidemment, nous avons tous notre, euh, notre événement sur la route de Damas, comme pour la vie de Paul, un, un moment où il apparaît dans notre vie de manière euh, déchirante. Mais il y a aussi cette longue fréquentation de Jésus qui nous est indispensable. Dans cette longue fréquentation, euh, il est possible de découvrir que notre vie est cachée en lui. C'est ce que dit très joliment la lettre aux Colossiens euh, parmi les deuxièmes lectures proposées. Notre vie est cachée dans le Christ. Euh, le visage de Jésus-Christ que nous attendons, hein, croire la résurrection de Jésus, c'est... Aussi, croire qu'il reviendra à la fin des temps, c'est pouvoir vivre déjà dans l'intimité avec lui ce qui adviendra à la fin des temps. Vivre la résurrection de Jésus, c'est vivre ce relèvement qui sera celui de tous à la fin des temps. Et donc, c'est bien sur le visage de Jésus que notre vie est cachée, que notre vie prend son sens. Nous nous découvrons attendus en lisant le visage de Jésus se pose sur nous. Bien souvent, nous avons tendance, et nous avons souvent raison de le faire, à trouver le sens des choses par le passé. C'est le passé qui explique, et c'est vrai, mais il ne faut surtout pas s'épargner cela. La démarche de foi n'efface pas cette attitude, mais nous invite à ajouter autre chose. Le secret de notre vie, l'ultime secret de notre vie, est dans notre avenir sur le visage de Jésus. Et la, cette lettre aux Colossiens nous le dit euh, magnifiquement et nous invite à penser aux réalités d'en haut, parce que ce sont les réalités d'en haut qui vont pouvoir transformer les réalités d'ici-bas. C'est en considérant les réalités d'en haut que nous pourrons, ici-bas, agir avec réalisme, sens du service, sens des responsabilités, et que l'histoire que nous savons terminée, achevée par la rencontre avec le Christ, nous pouvons la déployer jour après jour par ce sens du service qui ne doit jamais nous quitter. Dans le récit évangélique, nous avons là encore un bel exemple de cette nécessaire fréquentation de Jésus, celui qui arrive à la tombe, qui voit rien, puisqu'elle est vide, et qui croit, c'est Jean l'évangéliste. Jean, celui qui connaît Jésus par le cœur, il avait sa tête penchée sur la poitrine de Jésus pendant qu'il livrait son testament. Jean, celui qui a tenu jusqu'au bout, au pied de la croix. Jean, celui qui court comme un fou quand il voit la tombe de Jésus vide, il croit en fréquentant Jésus, en le connaissant de l'intérieur, il apparaît qu'il est presque connaturel à cet homme de faire une tombe vide derrière lui, ce qui n'est pas habituel, reconnaissons-le. Mais celui qui avait des paroles de vie, des paroles brûlantes, des paroles qui relèvent, il est normal qu'il soit relevé d'entre les morts. Vous comprenez bien ce que je veux dire par le mot normal. C'est la fréquentation de Jésus qui nous permet à nous d'entrer dès maintenant dans ce relèvement dont Jésus est le premier à bénéficier pour nous y entraîner avec lui. Ça a lieu au petit matin, comme le dit l'expression « entre chien et loup »,« entre gris clair et gris foncé », à la frontière entre les lumières et les ténèbres. Et il faut savoir se tenir à cet endroit-là pour que la déchirure, le dévoilement de, de, la, de la révélation de Jésus ressuscité puisse venir s'opérer en nous et que nous puissions en devenir témoins. Cet endroit, cette frontière entre lumière et ténèbres n'est pas toujours l'endroit le plus facile, mais c'est l'endroit le plus vrai où nous pouvons nous tenir pour que la lumière de la vie et de la résurrection puisse s'établir en nous sans crainte, progressivement, jour après jour, en grandissant et dans l'amour du Christ, et dans la foi et l'espérance que suscite en nous sa résurrection. Voilà quelques éléments de méditation, je vous souhaite à tous une belle et sainte fête de Pâques, que vous puissiez profiter de belles liturgies pour célébrer euh, le Seigneur ressuscité et que cela fasse du bien à vous, à vos proches et à vos communautés. Bonne fête de Pâques à tous.